0: <связывая> мужчина, вы куда? Мужчина, мужчина, куда? мужчина, мужчина, куда? Вы куда? Вы мужчина, куда? Куда? мужчина, куда? мужчина.
1: <связывая> Всем привет, друзья! Это подкаст «Мужчина, вы куда?» и его не меняющаяся, ну, как относительно, с возрастом, разве что ведущая, Гриш Туманов. И, конечно же...
0: Слава Козлов, привет!
1: Привет, друзья! Друзья, да, привет! Давно мы с вами не встречались, давно мы с вами не слышались. Это наш очередной летний безнапряжный выпуск. Я напомню, что включать вы его можете фоном. И просто спокойно, совершенно заниматься своими делами на выходных. Считать, что вы буквально подсели к нам третьим на кухню. Буквально, дед с батей. Классическая ситуация. Простая простая формула. Обсуждаем новости, обсуждаем, что с чего-кого случилось, что кого волнует, кому что приглянулось. Слава, что у тебя на этой неделе? Твое воображение поразило, что называется? Слушай, ну
0: поскольку мы была некоторая пауза последнего не напряжного. Тут скорее да. речь не про последнюю неделю, а про, наверное, пару, пару точно. Не знаю, мне кажется, Но... у, меня, у меня происходило все то, все то же, что происходило у большинства Это жителей э, этой страны. Но есть как-то так сложилось, что у меня... <связательно> я постоянно начинаю тему Твиттера. <связательно> И... Да. я не могу пройти мимо этого эпохального события. Илон, Илон Маск значит ограничил, насколько я понимаю, количество твитов, которые ты можешь читать в ленте. Все твиты в ленте, которые ты раньше мог читать, теперь ты можешь их читать только если ты заплатишь деньги. Все это подается под соусом того, что там какие-то проблемы с выгрузкой данных. Я не очень понимаю, что имеется в виду, но у меня есть ощущение, что это какая-то херня. Маск просто как может, скажем так,
1: старается найти способы, как монетизировать это гиблое предприятие. Ну, знаешь, с одной стороны да, с другой кажется, что Маск ну немножко поехал, и как будто он воплощение вот всех мемов про базированных шлеп который есть в том же самом Твиттере или в том же самом Телеграме, потому что он делает какие-то совершенно неочевидные мувы э, всю эту неделю. И это, конечно, он такой основной поставщик кринжа, конечно, потому что ну, как бы его мотивация в случае с Твиттером такая, что якобы э, слишком много данных выкачивал Твиттер о людях, как бы, потому что он же такой немножко с либертарианским уклоном сам по себе mm -hmm. теперь такой, типа, правоватый, а, и вот это все, и так и так, значит, типа, слишком много твитов. Давайте повыкачиваем
0: чуть поменьше, да? То есть, а если вы заплатите, я готов, чтобы а, люди чтобы страдали, чуть -чуть
1: да? Он такой какой-то мистер мистер какой-то классический, если честно. Про маска смешно, другое, что... Я каждый раз, когда смотрю на его какие-то инициативы и какие-то новостные поводы с ним связаны, я каждый раз удивляюсь, что он вообще заработал те деньги, которые заработал, потому что иногда думаешь, что он, в принципе, мог бы быть просто ну, максимум шитпостером, как бы, и все, потому что я вот этот его недавно новостной повод, как они там с Сутербергом собираются драться. Да, это великое. Да, и меня это как-то отдельно подбешивает, что оба-два, значит, безруких и без безногих лоха, как э, говорят, которые только-только чем-то начали заняться, заниматься, и уже просто, конечно, каждая из них машина для убийства. В общем, я когда следил за этой перепалкой, э, как человек, который занимается, думал, господи, а как бы я хотел вас обоих отпиздить. Как бы я вам просто обоим по очереди дал пизды. Но... Все-таки, что называется, когда я еще им дам пизды, э -э -э, сидя в э -э, изолированной от всех России, ну, тут, знаешь, только через Стамбул на перекладных. Через Стамбул еще можно, пока... да, там еще как-то. Да. Но надо им забивать стрелу, мне кажется, в Стамбуле, да, получается. Потому что... Это, блин, как... вот это... Стамбул, не... понимаешь, он же, он, он же, это же мост между Европой и Азией, поэтому можно там, а можно даже можно не, там. Наверное, в Австралии. Ну, ну, вот я не знаю, как это работает, блин, реально, вот как бы не в обиду людям, которые заняты в сфере IT, но каждый, блин, раз я это когда вижу, ну, как бы в Твиттере или где-то еще, основные поставщики кринж-контента, вот в последнее время после, после девушек и молодых людей, которые выступают в жанре а, бережного письма и прогрессивных каких-то, значит, тейков, которые отменяют, допустим, которые открывают за себя мир и жизнь, да, ну типа ну, да, 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 так, когда миллениалы придумали, не знаю, мыть руки, как бы а, и так далее. бережно вот, бережно, конечно, этично мыть руки, но, короче, следующие люди, которые вот просто проставляют контент скринжовый, вот в промышленных масштабах отгружают, тут, конечно, люди из IT сферы. Я не понимаю, как это, блин, работает. Может быть, дело в том, что они очень замкнуты изначально, и может быть у них что-то с социализацией, но, конечно, каждый раз какие-то тейки и вообще просто их публичные проявления в том самом Твиттере, они, конечно, феерические. С другой
0: стороны, это же в известной степени попа-мама, да, или что это? Ну, что-то такое. То, что ну, устраивает Цукер да, да, с, да, да. С, с маском. Не, ну, пожалуйста, ну, как бы я даже не знаю. Ну, короче, это вот типичный
1: пример, когда тебе это вроде не ты, а накосячил, а стыдно тебе. Ну, испанский стыд тот самый да. знаменитый испанский стыд, конечно же. Но на самом деле, не знаю. Твиттер, многие говорят, что он там организирует или что-то еще, но мне кажется, что все еще, все еще великая, конечно, соцсеть. Напомню, что она частично все еще бесплатна. Да, да, да. Не, безусловно, это, что... она, конечно, да. такая
0: культовая.
1: Не, она культовая в том смысле, что вот, например, мы же в прошлые выходные хотели, конечно, что-то записывать, и, естественно, Евгений Викторович Пригожин, как, я не знаю, это он настоящий Пригожин или Иосиф Пригожин настоящий, в общем, тут большой вопрос, кто из них более нотариус. Спутал нам все карты, но я вдруг поймал себя на мысль, что, в общем, во многом благодаря соцсетям первый, кстати, случай, когда они работали в моем случае не на усугубление, скажем так, происходящего и не на дум-скроллинг, а наоборот, на офигительное успокоение. Потому что вся ситуация, там, не знаю, с этим мятежом, или как Лавров назвал это передрягой была настолько все ну, настолько реалистическая, что. И Твиттер, и Телега, и в общем все дали просто какой-то прямо ог огроменный заряд, э не знаю, мимасов и, 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 и всяческой ржомбы, потому что, ну, и очень, надо сказать, спасительный. Кстати,
0: если посмотреть, скажем так, сквозь признак конкуренции как бы больших соцсетей, да, ну, типа в данном случае Телеги и Твиттера, Дурова, конечно, подфартила. Мне кажется, то есть в данном случае ничего круче этого инфоповода, ну просто невозможно было себе представить. То есть, это, это реально мятеж в крупнейшей мире стране, которая находится в активной фазе боевых действий с соседом. В общем-то, главная новость мира да, мятеж в этой стране происходит через Telegram. Вот. Да. И, в принципе. Проблема соцсети, мне кажется, вот как раз в том, что, ну, во всяком случае, я себя поймал на мысли, когда там в пятницу начинал читать, э, лихорадочные эти каналы, бесконечные, uh
1: -huh.
0: что действительно ты не ощущаешь совершенно <с> реальности происходящего. Да? Ну, то есть, по сути, да, действительно, значит, было несколько аудиозаписи, то есть тебе кинули голосовуху, скинули бомжа, вот прозвон, отправили, и типа, как бы, привет, я еду. И дальше весь мир следит, как он, Спишь? Как, как он едет, да спишет, а ты сейчас пчел. Вот. Да,
1: слушай, да. да. Мне
0: даже вот там переписывались с коллегами, типа, которые еще работают, как бы в СМИ
1: угу.
0: больших. Я говорю, ну чего там окопались? Спрашиваю у них. Они говорят, ну да, но только он, непонятно, куда, куда ехать, сразу к Белому дому или, или еще куда-то. Вот Я говорю, ну, в целом, мне кажется, что мятеж исключительно в телеге так и останется. Вот. Ну, так и было, Судя да. Судя к тому, что я смотр... видел в пятницу. Вот. Но У -у -у. на всякий случай сказал, что, ну, скорее всего, все-таки центр мира будет в Ростове какое-то время. И так и оказалось. Ну, в, 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 цел... в целом, да. На следующий да. день оказалось, что все-таки какие-то признаки...
1: Жизни. Ну что все какие-то, ну то есть они там подсбили, да, говоря, говоря, да. да, несколько вертолетов, ну, да, шутка, да. Признаки жизни и в это время да, начались,
0: и я такой уже вот наконец в этот момент до конца начал всерьез воспринимать то, что происходит, и как-то это тоже пытаться в силу своих возможностей оградить обезопасить близких мне людей. но тем не менее,
1: все равно это какой-то большой-большой кримш. Не знаю. Ну вот, кстати говоря, про спасение своей кукухи, вот такие вот истории. Понятно, что там есть какие-то события, ну, к которым, может быть, эта стратегия не очень применима, но я когда вот, увидел все эти новости, я подумал, ну, там, первое, что это, конечно, ну, они все доигрались с этим. Как бы И второе, что я подумал, это что Но ну, это ко мне не имеет отношения То есть это вот прям максимально ко мне не имеет отношения Тут прям появилась какая-то смесь, знаешь Какого-то нервного смеха и какого-то злорадства и серии. Ну, Вот чуваки, вот вы, вот вы как бы вот, вот в это вот все Вы вылезали, влезали, влезали, влезали вот Вы к этому да, ну и, конечно, естественно, миметичность как бы всех персонажей, всех действующих лиц, которые там, собственно, в этом всем фигурировали, она, ну, давала мне еще какую-то подпитку в плане юмора черного, чернейшего и еще чернее, но я заметил, что, конечно же, черный юмор максимально меня спасал эти дни, и я понимаешь, что я даже, ну, как бы не понервничал, а скорее, знаешь, в жанре вы находитесь здесь. С другой стороны, ну, что уже было? Ну, там, беспилотник прилетал в Кремль, ну, прилетал, ну, вот еще группа из 25 тысяч человек вооруженных парамилитарного объединения идут на Москву. Как на это реагируют люди, город, которых они заняли, я имею в виду ростовщан, они вообще по приколу как бы это делают. У них э, танк в цирке застрял, им нормально. Великие, великие, я не знаю, если слушают нас люди из Ростов. И лишний раз просто низкий вам поклон вы абсолютно великие люди конечно юг это абсолютно культовая хрень а еще одну вещь которая подумал кстати говоря спустя время после этого мятежа или повторюсь передряги что передряга конечно мощно мощно да 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 и что она оказалась шелопаи шалопая да, 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 непоседа Непоседа из Вагнера а, Знаешь, она оказалась как будто бы Таким адским ударом По всей, 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 всей э, По всему тому, что мы называем Токсичной маскулинностью, я сейчас объясню Ну там Путин после этого еще неделю катался по всей России, говорил всем спасибо, собирался ловиков и так далее, и так далее, и так далее. Дагестан вот приехал, даже да, вышел. Да, 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 да. И он делал, прям вот потому, как он настойчиво делал вид, что у него все в порядке, все под контролем, как бы, ты понимал, что до какой степени не под контролем. И когда у тебя, как бы, такая монолитная фигура вдруг, ну начинает нервничать, ну, буквально шире расставляя руки, знаешь, как бывает, этот здоровоображаемый да -да -да. широк широкой спины, как бы ты понимаешь, что это, ну, какой-то трошничочек немножечко. Ну, а с другой стороны, еще одна вещь, да, как бы у нас есть чего воплощение так чисто маскулинности, это типа кадыровцы, да, которые все эти дни... Пытались добраться. Да, что-то стояли в пробке, что-то что-то. И как бы... Знаешь, там что-то Яндекс.Такси плохо работало, и... Да, 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 и мне очень понравилось, как они наснимали тучу роликов, как они где-то там ходят, хрен знает где, и как это бывает вот с такими чуваками, знаешь, этими перекачанными, которые как бы, э, ну, могут быть тех, тех, кого слабее, они потом выясняются, что там, они когда встречают кого-то своего, своего весовой или там, может быть, даже побольше, они немножко, ну, как бы тушуются, а потом объясняют, что, в принципе, это я просто, ну, пошпил. Пожалел его, но говорят это обычно, отойдя там метров на 20. И там же ровно то же самое было, все эти странные заявления про то, что ну мы вообще были в пятистах метрах от них и так далее, и вообще всех держали на мушке и так далее, и так далее, и так далее. Ну и не говоря о том, что вот у тебя Евгений Викторович Пригожин, который в общем по сути ведет себя как чувак в среднем, ну в кризисе среднего возраста, который такой типа... А знаешь, все, а вот знаешь, это отношение... Вот, вот я еду. Как бы это же вот оно. Да, да, да. А и вот эти штуки, типа, типа Саша, Саша у него нож. Саша он трубку не берет. Саша! Саша, вызывай милицию. Ну, короче, вся эта штука настолько была нелепой, что, наверное и без того пострадавшая психика моя и всеобщая, я думаю, мне кажется, она в этот раз чуть больше уцелела и сейчас уже можно шутить над тем, что а вы что в Париже хотите, чтобы было как в Ростове или в Ростове хотите, чтобы было как в Париже? Ну и кстати, в ну, а Париже сейчас... просто Да, ну да. 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 в целом то, что происходит сейчас. Типа в Париже? Давайте делать это каждую неделю, да,
0: видимо? Это, это, это прям. Я не знаю, все это, это уже, ну, типа, сознанием человека или мужчины, который прожил последние полтора года в России, условно, да. И это уже mm -hmm. воспринимается как сплошная кринжовая картина, которую ты сможешь постоянно, как на ковер на стене. И, видимо, собственно, yeah. то, о чем ты говоришь, что ты вот, mm -hmm. э, ну, типа, уже не сильно переживал, что ли, да, или, mm -hmm. или ты как-то привык. Это скорее вот о том, что мы все, ну, в хорошем смысле огрубили, не знаю, мы все, короче, врачи или пожарники в какой-то момент uh -huh. стали, и... и это нас спасает, на самом деле, мне кажется,
1: вот. Да, ну и всякие базовые какие-то, знаешь, эти, ну, не знаю, личные стратегии вот этого выживания, ну, там, не знаю, посмотреть YouTube, поесть сладкого, книжку почитать какую-нибудь отвлеченную. это вообще тоже очень работает. Вот. У меня смешно, у меня зарифмовалось прям вообще совсем буквально, что происходит. Я очень долго ждал, во-первых, выхода этой книги. Пуча. Последний день лета. Я очень долго ждал Пуча. Значит, последний день лета. Андрей Петшибякин, классный автор, бывший игрожур, там, значит, креативный директор и вообще, значит, расставчанин. Да-да-да. В первую очередь, вообще-то. И очень классная штука. Это такой Small Town Horror. Как бы нифига не реклама. Просто прям вот с удовольствием за два дня проглотил в читалке. Я ее, правда, долго ждал. Small Town Horror. Происходит действие в Ростове. Самая ближайшая аналогия — это... Очень странные дела в Ростове-на-Дону в девяносто третьем году просыпается древнее зло какое-то под курганами и дальше начинают твориться те самые очень странные дела, но как бы оно такое странное зло, оно вселяется в разных людей и оно, ну, создает вокруг себя хаос и ужас и у тебя одновременно очень узнаваемая история про детство в девяносто третьем. Параллельно, как будто бы этот хаос, он, помимо того, что, знаешь, жизнь героев главных в их там небольшом городе и их районе Нахаловка, значит, делается страшнее. Но фоном ко всему этому происходит, собственно говоря, конституционный кризис, который разрешился расстрелом Белого дома в 93-м. То есть как будто с таким намеком, что это тоже вот это древнее зло все сделало. И я как-то поймал себя на том, что, ну да... Тебя не заботит, на самом деле, в детстве ничего больше твоих собственных дел. А вот, возвращаясь к этому детству, знаешь, э, на фоне того мятежа, который произошел э, у нас, вот сейчас недавно, я вдруг вспомнил, ну, типа, я вообще не нервничал в mm 93-м. -hmm. Нервничали мои родители, наверное, но я помню, как я пошел в первый класс, в первую очередь, и mm -hmm. это было mm -hmm. очень круто. Вот, а еще там очень интересная мысль, это тоже такой мостик, знаешь, о том, что, по сути, это было, ну, мы, наверное, да, это последнее поколение, которое росло абсолютно одинаково, ну, в смысле, на одинаковых книгах, на одинаковом времяпрепровождении, ну, там, двор, не знаю, с одинаковыми игрушками, с одинаковыми, может быть, ценностями, возможностями и всем остальным, то есть, потому что вот, ну, такие были вокруг условия. То есть, наверное, люди, которые там выросли в 2000-х, в 2005-м родились, допустим, или растут сейчас, у них вообще в этом смысле детство, суть по всему, очень-очень-очень разнообразное. То есть у нас как будто вот этот последний, знаешь, последний единый культурный код, типа за гаражи, знаешь, не знаю... Пойти на горку, что -то, ну вот что-то такое, как бы вы, наверное, меня поймете, дорогие слушатели Вот мы вроде как будто бы последние чуваки в этом смысле И, возможно, одновременно нам от этого легче Потому что на такие катаклизмы все пришлось А ты в этот момент думаешь, как бы тебе дом по жопе не получить Потому что ты испачкал новые кроссовки, которые к школе вот. А все почему? А потому что вы там, не знаю, прыгали с гаража на ржавой гвозди Допустим, как и все.
0: Да-да-да, совершенно по-другому воспринимаешь вот те времена, которые на самом деле в историографии можно считать очень страшными или какими-то очень непонятными и опасными. В общем, точно слово стабильность и безопасность тогда слова-то не звучали. И ты когда ретроспективно это все оцениваешь? и вспоминаешь себя, тебе, конечно, конечно, удивительно, насколько, насколько э, разное может быть восприятие. И ты, когда слушаешь людей постарше, которые вспоминают те времена про лихие 90-е, про всякую жесть, которая там происходила, ты, со мной стороны, соглашаешься, но действительно, ты же понимаешь, что была жесть. но в целом, будто бы. Твое, твое вот это младенчество и отрочество оно тебя спасало, конечно, и вывозило. Потому что совершенно другие проблемы в голове вообще. Но при этом надо понимать и отдавать себе отчет, что вот такие события, как сейчас, такие события, как произошли, когда там 22-го, да, они, конечно, mm -hmm. у ну, людей более, что ли, я не знаю, как это назвать, чувствительных или склонных к глубокой рефлексии или находящиеся в этот период времени, к сожалению, в каком-то таком ментальном раздрае, они могут триггернуть, мягко говоря, там вспомнятся старые болячки или новые появятся. И в этом смысле, конечно, нужно сразу иметь под рукой какие-то какие инструменты уже профессиональной помощи.
1: Ну и раз мы заговорили о душевном спокойствии, то самое время рассказать о партнере этого выпуска, первом и крупнейшем в России сервисе онлайн-психотерапии «Ясно». Да, мы знаем, что это уже локальный мем нашего проекта, чуть-чуть отправлять мужчин к психологам, но вообще-то это правда помогает, особенно когда ты относишься к такому процессу, как к помощи в первую очередь себе, а не какой-то повинности. Слава вот ходил к психологу еще и в первом браке, и после него, а я, как вы знаете, и вовсе вполне открыто говорю о своей депрессии и о том, почему не стоит на это забивать, особенно в нынешнее время, когда ваша главная задача перед самим собой — это быть в порядке. Ну а искать того, кто вам в этом поможет, — это тоже очень ответственная штука, поэтому лучше обращаться к тем, кто навык помощи другим отточил до мелочей. Ясно работает уже больше шести лет, за это время команда провела больше миллиона сессий, такой опыт вызывает доверие, ну и вот лично мой отдельный пунктик это когда у компании есть фокус на этику исследования принципам, а у Ясно как раз есть свой этический кодекс, который в том числе прямо запрещает дискриминацию по любому признаку Это дает гарантию, что психолог будет действовать непредвзято и без осуждения, что лично мне очень импонирует. Ну и, конечно, сам выбор специалиста, с которым вам будет комфортно отправиться в путь. У сервиса есть видеопрофили психологов, так что вы можете еще до встречи понять, какой у него вайб, комфортно ли вам. Ну а если у вас есть какой-то специфический запрос, да, потому что не всем подходит что-то общее, то можете обратиться в службу поддержки, которая, правда, работает «А» очень быстро и, б, самыми разными запросами. Ну и отдельно добавлю, что лучше всего обращаться к психологу не в тот момент, когда вам стало ну совсем тяжело, но и когда вам просто нужен человек, вместе с которым вы ну, можете систематизировать происходящее в вашей жизни и понять, как сделать ее лучше, куда двигаться. В общем, в описании к выпуску вас будет ждать не просто ссылка на сервис, но и 20% скидка по промокоду на первую сессию. Так что, если вы ждали знака, чтобы войти в психотерапию, вот этот знак. Промокод CRISISMAN, вот как наш телеграм-канал. Собственно, давайте по буквам даже зачитаю: C-R-I-S-I-S-M-A-N, да то есть введите его обязательно при регистрации на Ясно, и все у вас получится. В общем, хороших сессий, правда, хороший, прекрасный подарок, мне кажется, от Ясной от нашего подкаста. А, правда, попробуйте, даже если вы сомневались или не верите, это как раз хороший способ убедиться, что вам это нужно или не нужно, поэтому вперед. Все в описании, не забудьте нырнуть по ссылочке и посмотреть, как выглядит промокод. Ладно, все, мы пока продолжаем. Возвращаясь, да, к вот этим персональным, скажем так, стратегиям, я еще поймался на том, что вот мы говорили с товарищем, собственно, с Егором Сенниковым, что ты начинаешь себя немножко пиздить в процессе происходящего, потому что ты такой, ну, блин... Ну, я же стараюсь быть тем человеком, который не скидывает все на внешние обстоятельства, если что-то происходит. А как бы а от этих внешних обстоятельств, обстоятельств, во-первых, сил нет никаких, с одной стороны. А с другой стороны, у тебя что-то действительно эти обстоятельства берут и ломают там твои какие-то планы и все остальное, и ты это как то как-то кромешно вообще по кругу, простите, утомляешься, ладно, назову это так мягко, и, ну, и как бы ты сидишь немножко растерянный и такой, подождите, но я же типа серьезный взрослый мужчина, я же себе объяснял и обещал быть молодец, вот, а тут получается нет. Вот Егор себя гораздо сильнее бьет за эту штуку, а я как-то на самом деле, вот, ну, поскольку всегда был в этом смысле раздолбаем, я как-то очень спокойно. Ну, понял, что мне немножко, это еще одна, знаешь, один слой брони в том плане, что ты можешь как бы более адаптивным быть, скажем так, что у тебя, вот где-то, я не помню, кто-то сказал, что сейчас очень неамбициозная задача, и она нормальная. Неамбициозная задача — это выжить и не поехать головой. Вот. Типа, давайте начнем с этого. Потому что все что-то, ну, так или иначе, все заканчивается рано или поздно, а вот подойти к этому моменту с нормальной, значит, кукухой и всем остальным, это вообще-то тоже очень важная штука, и не то, чтобы стыдно заниматься только этим, например. Это правда, да. это Положня. Ну,
0: кстати, на самом деле, если, если задуматься, то вполне себе амбициозная задача в, так, в, в такое время не поехать кукухой в разной степени, ну, потому что тяжеловато как-то так это смотришь вокруг. Вот. Но при этом, слава богу, слава богу, наверное, что ты, как же мы все живем в каком-то еще таком квази открытом или полуоткрытом мире, но во всяком случае доступ к информации у нас невероятный, и это помогает, в том числе, mm -hmm. когда ты смотришь, например, на Илона Маска, то ты хотя бы чуть-чуть отвлекаешься. Вот. или. Ну да, это может и...
1: написать ему, что он да -да 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 -да. дебил. Да -да -да. Или.
0: Или смотришь на то, что происходит в Париже, да? А вот. и Еще вспоминаю недавно, что я там был буквально в мае. А вот. а... Ну,
1: ничего, надо... не надо быть недружественной страной. Да, да, да,
0: да, да. -да. Вот это. Покорал, да? Покорал. Обраточка. Конечно, конечно. Вернулась.
1: Да, обраточка, конечно. Кармическая. Иисус с нами. С нами Бог, поскольку мы русские, а не французские. Единственное, что, что не с нами, что не с нами, не с нами — это тиндер.
0: Вот кстати, такой вот переход.
1: Не с нами — это тиндер, это правда. Вот буквально
0: когда вчера, а, вчера да, был последний день? в России. Ага. Все уже, по-моему, отшутились, отписались по поводу этого. Мне, конечно же, понравилось вот, этот, вот эти вот похороны Тиндера, по-моему, тоже в Ростове или в Краснодаре. Ты видел, когда чуваки запис... ну, сделали целую процессию похорон по Тиндеру. О, Господи. Вот, это ну, безумный кринжовый пиар, который мы заслужили, но в копилочку кринжа, который, который отвлекает, вполне себе. Вот. Но в целом, да. чем будем делать без тиндера? Да ничего.
1: Да, я просто не знаю, люди же как-то знакомятся все еще, мне Во-первых... Типа, на улице нет.
0: Тут проблем, как ты понимаешь. На улице уже как-то и не познакомишься. Тут отхватишь за нарушение границы или просто... Да не Скилл скил ну... теряется, понимаешь. Уже поколение выросло, которое сложно это делать. И, конечно, удобнее свайбнуть и там уйти в переписку. Люди уже ссорятся, даже не могут на самом деле вот так вот вербально. Если так заметить, то удобнее всем перейти в переписку. Ну, во-первых, всегда... В разные комнаты и переписку, да. Всегда можешь зафиксировать то, что сказал человек, знаешь, что он сказал, Да я такого не говорил. Ну и на самом деле это просто... Ну, легче воспринимается, что
1: ли? Блин, не знаю. Вот честно, наверное, я, возвращаясь к, к каким-то своим воспоминаниям, мне кажется, что как только ты перестаешь что-то искать, перестаешь пытаться, знаешь, там, я иду в бар, чтобы знакомиться, вот тогда-то все и происходит. Ну, то есть, мне кажется, что такое слово за слово всегда очень... Да, очень простое, не знаю, разговорился и разговорился, и пошло, как бы там в очереди в туалет стоите с какой-нибудь приятной девушкой, что-нибудь там перекинулись, пары слов. Ну, просто о чем-нибудь, не знаю. Обои прикольные. Или хм, обои прикольные сделан. у тебя на телефоне. Да, 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 да. Ты, кстати, знаешь, что Израиль это нелегитимное государство. Вдруг. Такой смолток. Ну, топ-5 фраз для знакомства с девушками, да. Lifehacker.ru да, ты больше любишь ультрамаринов или космических волков. И третье, наверное... Ну, Эйпштейн себя не убивал, конечно. Вот, Что ты на этот счет думаешь? Кстати, меня зовут Гриша. А тебя как? Куда ты убегаешь? Что да нет, ну, На самом деле, мне кажется, что это какое-то... Ну, какая-то отчасти, мне кажется, надуманная проблема про вот этот, ах, уход с приложения для знакомства с российского рынка значит, то есть, кроме того, что это тупая какая-то фигня, ну, уходить с российского рынка, мне кажется, что проблема преувеличена, потому что, во-первых, люди уже там через VPN научились сидеть, естественно, во-вторых, я так понимаю, что, в принципе, рынок знакомств переполнен коренжом. как бы, поэтому, наверное, лучше продолжать делать это где-нибудь в других местах. Ну, а в любом случае,
0: если даже есть какая-то потребность в приложениях, то, по-моему, еще Куча на рынке осталось и судя потому что происходит вокруг, кажется, уже все компании, большие эти гиганты пошли делать свои приложения. Тут те и ВК, тут те еще что-то.
1: Ну да, это, кстати говоря, в канале моей да, подруги называется «Вайбы низкого качества». Вот, подпишитесь, там как раз сейчас вовсю идет тест. И, конечно, блин, ну как неловко порой за за соплеменников я имею за мужчин все-таки, блин. Да,
0: но у меня, знаешь, что, то есть я я все-таки жду, когда появится, ну что-то, что-то уже со стороны мужчин, потому что вот этих вот бесконечных каналов сборников мемов о том, э -э -э, что позволяет себе мужики и какие они, да, из-за этого создается впечатление, что той страны нет вообще. Вот. Да, мне кажется, я это думаю, не, до конца, не до конца справедливо,
1: скажем так. Просто мне кажется, что, знаешь, условно говоря, нормальные пацаны как бы не заморачиваются и не создают под это паблик из серии кренжухи э, в женских анкетах а создают обычно ну какие-то не знаю упыри типа там мужского государства какого-нибудь к сожалению да. а, вот ну да 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 и там уже ну просто там ты не можешь как бы это поддержать потому что там просто какой-то аски расчеловечивающийся язык и в общем какой-то хотя да-да-да. да. Хотя, на самом деле, я подозреваю, что в этих во всех женских анкетах как бы тоже все эти нереалистичные стандарты про там мы против лукизма, но мой парень должен быть не ниже, чем. И вот это все там хочу подкачанного, не да типа кому он Идите в жопу. Если, простите, если мы хотим как бы какого-то равноправия, давайте все-таки, чтобы оно было построено на взаимоуважение, потому что Иначе не работает. Вот. А с другой стороны, вот сейчас перед глазами, как раз какой-то мемас, как раз из Твиттера, про то, что если верить Твиттеру, то идеальный мужик – это тот, у которого дома есть кондиционер, водонагреватель, посудомойка, черешня и пионы. Вот. Кто-то отвечает, что у такого мужика обычно уже есть свой мужик. Вот поэтому да, Извините, девочки. Да. Я сейчас пересчитал. Вот пионы стоят буквально передо мной. Кондиционер есть, но я не включаю. Посудомойка есть. Черешни, кстати, нет. Ну, пока я не идеальный мужик. У меня у есть мой... нектарины. А, у меня тоже есть нектарины. Ну, блин, опять же, с другой стороны. Тоже неплохо. Почему нет? У ничего тебя есть не... мужик и у меня есть мужик. Ну да. В общем, да, понятно. Да, да. Да. В этом смысле ничего не меняется. ЛДПР выдвинула Виктора Бута в депутаты Законсобрания Ульяновской области. Я как-то смотрю, думаю, господи, насколько все-таки гармонично, что человек с такими усами, с, такими, с таким послужным списком, в конце концов с чайным грибом э, в анамнезе, э, идет на выборы именно от ЛДПР. Это, конечно, восхитительно. Но, И, с другой стороны, сейчас...
0: а вот... От какой партии был, он
1: мог пойти на выборы? Ну, мне кажется, что тут органичные, тут замачивалось все. Ну, жалко, что вот партию любителей пива упразднили, мне кажется, что ну, да, сами был бы прикольно быть почило. пивным чуваком, да. Знаешь, чтобы так чуть-чуть еще, знаешь, пенка такая на губах была такая, ох! Ну, потому что он такой, этот, типа, дядь Витя такой немножко, конечно, он. Он, конечно, дядя Витя, да, но вот интересно, у него остались старые связи, по которым он я уверен, я уверен, у него
0: дофига их, конечно. Вот. Бу что? Будет ли он как-то с Привожиным ну, сейчас мачиться или, или
1: все-таки нет? Там оружие же не нет. знаю, кстати, я не знаю. Я, я еще понял, я, у меня запомнился, знаешь, чем еще? Ну, помимо как бы, всего, просто из недавнего, я впервые видел такой, э, такую комбинацию, скажем так, э, в одежде. Он был в... В пиджаке на какой-то встрече, а, нет, на какой-то своей выставке, а там выставка какая-то очень смешная, детского рисунка практически, не суть меня в этом. А, в какой-то пиджак... библиотеке Петербурга, да, 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 и он был э, одет в пиджак, который устроен как бомбер. Знаешь, у бомбера на рукаве есть эта вертикальная молния, да, вот да, это да. все. короче, да. Но на самом деле, друзья, чтобы, так сказать, избегать таких фэшн-провалов, как Виктор Бут, я вам советую подписаться на дружественном нам канал Dress2Kill. Вот, а его ведет совершенно прекрасная Катя, она стилист и специализируется как на мужском, так и на женском стиле уже 4,5 года, анализирует разные тренды в паблике, не только, кстати говоря, с подиумов, но и на улицах, и пишет о российских брендах, которых, кстати говоря, сейчас стало очень много и в которых сложно разобраться, и главное не продать в процессе почку, потому что непривычно, обидно, не хочется почки продавать, они у нас вроде... Как бы заканчиваются обычно. Вот. Так что поставим в описании. И, в общем, подписывайтесь на Катю. Да, обязательно. Вот. Ну и к слову о том, да, как этим летом оставшуюся часть лета. Окей, ладно, два месяца у нас осталось вообще нормально. Вот. А как нормально выглядеть и действительно не тратить какие-то колоссальные деньги на одежду. Вот. Ну что, друзья, я не знаю, что бы я еще добавил? Да мне кажется, Двитера вот сказали, обсудили важное. Двитер сказали. Обсудили, все, все важное. самое важное, да, да, да. В общем, друзья, мелкое объявление, наверное, еще, да, вот мы тут хотим еще сделать проект «Мужик, чем помочь?». А, история простая, вы рассказываете о своих психологических или вообще жизненных проблемах, а мы пытаемся их как-то обсудить, может быть, с релевантным а, героем, у которого буквально такое же было, и для этого нам нужны ваши истории, поэтому вы не стесняйтесь и пишите и в комменты в собственно на подкаст платформе на которой нас послушали, и пишите, пожалуйста, Джитуманов и Полевой в личку в Телеграме. Эти самые свои истории нам они сейчас очень нужны, чтобы из них потихонечку выстраивать новый сезон. Вот. Да, ждёмся. Вроде все объявления сделали, да. Ну, чего, друзья, ну, постараемся так больше не пропускать, да. но зависит не от нас, как вы понимаете, зависит да. от... Я уже не знаю теперь от кого, от Пригожина, от Иосифа, не знаю. Может быть, от Филиппа Киркорова. Ну, в общем, главное гибко воспринимать все происходящее и беречь себя. И беречь кукуху, Да. И беречь кукуху. Берегите себя берегите, и ку -ку с молодым. Берегите обязательно
0: и да. до новых встреч.
1: И до новых встреч. Это был подкаст Мощеново Куда. Мы вас любим. Обнимаем. Покедова.